0: E Vitória se escreve com V de Valtra. Uma homenagem da Valtra à nossa seleção canarinha.
1: Olá você que segue nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, fechando então amarrando essa semana nesta sexta-feira, dia de jogo da seleção brasileira, dia de churrasquinho e quem está aqui então para comentar sobre como a gente encerra essa semana de negociações, como a gente encerrou o mês de novembro, como foram o desempenho das exportações da carne bovina brasileira também ao longo de novembro, já que ontem na quinta feira a gente teve os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS do governo federal, trazendo então essas informações para a gente, é a Laura Rezende da Agrifato Consultoria, ela que é consultora então da empresa, então vamos lá Laura, seja muito bem-vinda. Olá
2: Letícia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Laura, então como que a gente vamos começar pelo começo, né? Como que a gente fecha de preços então essa semana, né? Que teve essa virada então para o mês de dezembro, houve essa essa quebra, mas a gente ainda não tem é, a massa salarial entrando na, na conta dos brasileiros. Então como que a gente tem aí esse encerramento de semana?
2: Perfeito, Letícia. Bom, o novembro na média mensal não foi um mês bom. A gente teve a menor média histórica desde outubro de 2019, então ele não começou muito bem, mas com a evolução, cumprindo inclusive a expectativa que a gente já tinha, né, sobre o novembro ser um mês um pouco melhor, principalmente pensando... No ponto de vista da demanda, ele foi evoluindo né, e veio numa crescente de preços. Então, pensando na arroba São Paulo, a gente saiu de um boi comum de 260 e fomos para um boi comum hoje que está cotado na casa dos 290. alta aí que compila né, 11,5%. Quando a gente fala num boi China, a gente teve um boi saindo de 280. Hoje nós estamos com esse boi na casa de R$ reais por arroba. É importante ressaltar também aqui, Letícia que tiveram alguns momentos durante o mês, que não foi pago esse bônus China que se, que se apresenta geralmente né, em relação ao boi comum. Isso porque tiveram momentos, a gente pode comentar isso mais adiante, que reflete é, que vem das exportações, né que a China pisou um pouco o pé no freio, isso acabou é, fazendo com que os frigoríficos retirassem essa bonificação para o pecuarista.
1: E ainda que tivesse que, que tenha tirado o pé do freio, né, Laura, as exportações para a China, a gente vê assim, um volume é, de exportações, já que a gente está falando disso e que a gente tem os dados fresquinhos né, da Secretaria é, do, de Comércio Exterior do Governo Federal. É, quando a gente compara com novembro do ano passado, a gente vê uma performance muito maior esse ano, mas lembrando que o ano passado a gente teve aqueles casos de doença da vaca louca atípica, Uh, então, novembro do ano passado, a gente pode considerar como um ponto fora da curva para comparar com, com o desempenho para novembro desse ano, Laura? Sim, com certeza.
2: É, não serve muito de baliza para a gente, né? Porque é justamente isso que você comentou, os casos de vaca louca típica, mas... O, o que dá para a gente comparar, que dá um pouco mais de baliza para a gente de como o mercado foi esse mês, é em relação ao mês anterior, né, ao mês de outubro e como também está sendo o desempenho durante todo esse ano. Bom, aí a gente falando durante todo esse ano, nós tivemos praticamente todos os meses batendo recorde de preços, né então todos os meses sendo o menor, é, um, o menor volume embarcado, perdão, o vo, maior volume embarcado para aquele mês da história, então foi muito, um ano muito interessante para a gente no quesito exportação, e o novembro não foi tão diferente, a gente teve um, um volume embarcado interessante, de 148 mil toneladas, não dá para a gente falar que esse volume é um volume ruim, porém a gente teve uma redução se comparado ao outubro desse ano. Se for para a gente falar na média de embarques diários, essa média ficou na casa de 7 mil toneladas por dia, uma redução de 26% em relação a outubro, e se for para a gente falar também no valor pago, né, no quanto o mercado internacional está disposto a pagar pela nossa proteína bovina, nós tivemos uma redução também na casa dos 10%, sendo computado aí uma média de 5,2 mil dólares por tonelada de carne bovina. Então foi um mês que não dá para a gente falar que foi ruim, pensando no volume total embarcado, porém a gente identifica essa redução Sim, tanto no valor pago quanto no volume é, embarcado. né Isso vem muito pela China, isso vai, vai ser confirmado quando os dados de exportação por país saírem, porém a gente sentiu durante todo esse mês no mercado a China visando um pouco o pé no freio aí nas compras, tentando inclusive também abaixar os valores pagos né? aqui pela proteína brasileira, mas isso tudo advém principalmente de um cenário que o país está vivendo, o, o governo chinês tem uma política de covid zero, né? então eles são bem rigorosos com as medidas de restrição contra o Covid. E aí, somado a isso ainda, a gente teve um aumento extraordinário de casos no, no país, né? no gigante asiático. Então, a gente está vendo aí recorde de casos muito mais do que se viu em todo esse período aí da pandemia, do Covid, isso está fazendo com que as medidas se intensifiquem ainda mais, inclusive estão tendo algumas manifestações bem fervorosas, inclusive na China, algo que não é comum né, para o país, é, visando aí a, a, o regime político e ditatorial que lá é instaurado. É, então, todo esse cenário de política e Covid interno da China, somado também ao grande volume que eles já vinham embarcando durante os meses desse ano, ou seja, nos sugere que eles têm um estoque lá de carne bovina bem formado, que não, não fez com que eles precisassem também acelerar tanto as compras, né, nesse último mês, agora que se passou o mês de novembro, que seria o mês, digamos assim, limite para eles realizarem essas compras para a chegada do ano novo chinês que acontece em janeiro de 2023, que é quando se tem o maior consumo no país, principalmente de carne bovina, que é muito destinada ao food service, né? então é, bares, restaurantes, lanchonetes, então essa carne deveria ser embarcada agora no limite de novembro, iníciozinho de dezembro, e não foi o que a gente viu, a gente viu a China pisando um pouco o pé no freio, então, todo esse cenário aí, desde de estoques até a política interna aí de casos de Covid também, são o que justifica para a gente a priori, Todo, toda essa redução frente a é um, é um mês passado, não, é um mês atrasado na verdade, que foi
1: outubro. E Laura, isso faz muito sentido porque também uh, corrobora com as, as informações, com os dados uh, compilados em relação às exportações de carne de frango e de carne suína, que também deram uma desacelerada em relação a outubro. É claro que quando a gente compara essas duas outras proteínas com novembro do ano passado, né e que elas não tiveram esse problema, esse embargo, né, que teve a carne bovina no mês de novembro em relação à China, é claro que a comparação com novembro fica diferente, mas quando a gente puxa os dados do fechamento de outubro e o fechamento do dado de novembro, a gente também vê uma desaceleração nas exportações também da carne de frango e da carne bovina, então faz total sentido. E aí, o que, que acontece com o mercado interno nessa, nesse frigir dos ovos, Laura? Já que a gente tem eh, esse pé no freio em relação às exportações, ainda assim que a gente tenha tido um volume uh, positivo, como você disse, uh, fica algum excedente aqui no mercado interno que possa trazer uma pressão baixista para os preços ou não? A gente segue uh, navegando aí com o mercado lateralizado aqui para o mercado interno.
2: Bom, essa alta que a gente está identificando agora no mercado é substancialmente pelo mercado interno, né, visto as festividades de final de ano que, gente, que estão chegando, a gente vê historicamente os melhores preços da arroba justamente nos meses de outubro e novembro, pensando em toda a logística, né, o frigorífico, ele tem uma cadeia a ser seguida, então ele precisa demandar esse boi antes do pecuarista para que esse animal seja batido e tem toda essa a logística inclusa no processo para que chegue na gonda do supermercado e o consumidor final possa consumir essa proteína. Então, os frigoríficos intensificam essa compra de animais no mês de, de novembro, né? Principalmente, para conseguir compor os estoques para o final, o final de ano. E esse ano ainda teve um adendo, né? Que foi Copa do Mundo. Então, o mercado interno ele deu uma aquecida, assim, influíram um pouco mais as negociações. E aí, um pouco, um ponto importantíssimo, é que com a baixa da roupa que nós observamos. As margens dos frigoríficos melhoraram um pouco também. Então, isso deu um pouco mais de fluidez para a cadeia. Ou seja, a ponta da demanda está um pouco melhor, os frigoríficos com margens um pouco mais satisfatórias, e os preços da arroba não tão baixos e agora é, é, um pouco mais baixos, que deram essa fluidez, mas agora subindo e encontrando patamares que agradam um pouco mais o pecuarista, né? Se bem que comparado ao que já foi a arroba a gente se acostumou, digamos assim, com a rouba mais na casa de 300, a gente está começando a ver agora, mas passou um tempinho aí sem ver, então para o pecuarista ainda não está um patamar que ele identifica ser tão interessante para entregar o animal, mas já está chegando a patamares, né, a altas mais consideráveis, como a gente comentou aí no início, a gente teve uma alta só nesse mês de novembro de 11,5% no valor da arroba base São Paulo.
1: Certo, mas essa, é, esse um pouco de pé no freio nas exportações, né? Que a gente viu essa diferença de novembro em relação ao outubro. Uh, isso faz com que haja uma sobreoferta aqui no mercado interno, que possa pressionar os preços para baixo? E como que fica o pecuarista nessa situação, né? Ele consegue uh, manter o animal um pouco mais ali no pasto? Consegue fazer esse jogo, essa queda de braço com o frigorífico, Laura? O que, que a gente deve ver de cenário aí, então, nos próxim nas próximas semanas?
2: Bom, Letícia, é, é difícil a gente falar com é uma sobrou oferta, porque se for para a gente comparar os anos anteriores, a gente não tinha esse volume de embarque uhum. né, sendo realizado. Então, apesar de, ah, sobrou um pouco mais de carne no mercado interno, sobrou, mas é porque a gente estava acostumado aí com os meses anteriores com uma exportação um pouco mais elevada. Então, não dá para falar também que essa, esse, esse volume que não foi destinado vai impactar tanto obviamente é um volume que sobra um pouco mais no mercado interno, mas eu não acredito que isso seja tão relevante para causar uma baixa nos preços pelo menos não o que foi nesse novembro aí claro, se a gente tiver um cenário de saída da China como foi ano passado ou qualquer contexto que ela pare de comprar é, de forma muito rigorosa, aí com certeza vai impactar, uhum. mas nesse caso do novembro não acredito que vai, que causou né, um impacto, como a gente não viu, que até teve um alto de preço na roupa, e não acredito que num curto prazo vai ser o fator essencial, o fator principal para causar uma baixa, mas com certeza ele compõe essa conta aí que vai é, destinar, né, que vai formar o preço do borgor. Se as exportações estiverem mais aceleradas, a gente tem um outro canal para destinar esse animal que é produzido aqui no Brasil, e aí acaba que vai balanceando um pouco mais entre a oferta e a demanda. Mas o ponto principal aqui que acredito que vai realmente nos falar, né, se o, o mercado é, vai ser mais altista ou baixista, vai ser a oferta de animais, que é o que você comentou. É, o pecuarista e o frigorífico agora eles estão passando num momento de um pouco de queda de braço, né, tentando é, encontrar um equilíbrio que fique bom para o preço de ambos, né, os pecuaristas querendo preços melhores e os frigoríficos reticentes em, em pagar a mais nesse, nesse animal, então é isso justamente até pela questão do pasto, né, que você comentou, uma qualidade agora, os pastos voltando um pouco mais, o pecuarista ele consegue ter um pouco mais de arbitragem para negociar esse animal, então ele consegue segurar ali mais 15 dias, um mês para negociar esse animal, algo que não é possível, por exemplo, num manejo de confinamento, no né? manejo de confinamento, deu a hora do animal, você tem que retirar ele ali do confinamento, e é isso. Então, o pasto, ele dá também essa maleabilidade melhor para o pecuarista na hora de negociar o animal, sim.
1: Então, nesse momento, a bola está na mão, então, do pecuarista, já que ele tem essa condição das pastagens que estão sendo revigoradas aí com, com as chuvas que vem chegando. Sim,
2: o pecuarista agora está com o poder de arbitrar melhor sobre o mercado do que estava alguns meses atrás.
1: Certo. Laura, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu agradeço muito e, claro, você é sempre muito bem-vinda, tanto você e todo o pessoal aí da Agrifato aqui conosco.
2: Muito obrigada, Letícia, e boa tarde aí para vocês.
1: Tá, então estivemos com a Laura Rezende, que é consultora da Agrifato, nos trazendo as informações sobre como a gente vai encerrando essa semana de negociações para o mercado do boi gordo, também informações sobre o encerramento do mês de novembro, uh, tanto aqui para o mercado interno, em relação a movimentações, tanto quanto às questões das exportações. Então, a gente teve uma exportação, volumes bons nesse mês de novembro, mas quando a gente puxa a comparação com novembro do ano passado, é uma comparação um pouco até injusta, se for falar assim, que novembro do ano passado a gente tinha um embargo chinês em relação aos casos de uh, é, doença da vaca louca atípica aqui no Brasil. Então, é claro que houve um aumento uh, no comparativo novembro-novembro, mas quando a gente puxa, então segundo a Laura, o comparativo em relação ao outubro desse ano, houve uma certa desaceleração nas exportações. Ainda não há detalhadamente né, quais, quanto, quais países importaram quais volumes e pagaram quais preços. Mas, segundo a Laura, uh, esse movimento provavelmente é a China então dando uma segurada nas exportações. Lembrando que a China está batendo recorde de casos de Covid-19, Está voltando então com políticas restritivas em relação à circulação de pessoas por causa da doença. Uh, e lembrando que a carne bovina também é uma proteína que é muito consumida nos canais de food service, muito consumida fora de casa. Então com essas políticas mais restritivas a gente esbarra também nas questões uh, da quantidade que é importada pelo gigante asiático. Então a gente tem esse cenário, mas segundo a Laura, mesmo com essa desaceleração nas exportações, os volumes, não, não se dá para falar em sobre oferta aqui no Brasil de carne bovina, né? então esse volume uh, que deve ficar aqui no país referente uh, ao que não foi exportado no mês de novembro, não deve ter uma pressão muito grande de baixa nos preços. E falando nos preços aqui do mercado interno, então a gente segue aí, para referência a São Paulo, com os preços em torno de reais boistina de R$ reais arroba, então a gente segue com esses patamares e agora a bola está na mão do pecuarista, então que consegue segurar o animal no pasto cerca de 15 a 30 dias nessa negociação, nessa queda de braço com os frigoríficos, então tá aí o pecuarista por um lado, tentando negociar preços melhores, tentando puxar esses preços da rua para cima e os frigoríficos ainda um pouco reticentes em conceder esse aumento, então segue o jogo nesse momento e aí a gente vai acompanhar agora os preços na tela, Christian, por gentileza, vamos lá então, referência para a B3, a bolsa brasileira, para o Boi Gordo, contrato para janeiro de 2023, uma queda de 0,72%, valendo a rouba bovina R$ 298,20. Para fevereiro, a arroba está cotada em R$ 299,00 redondinho, com uma queda de 0,35%. E a referência para o CPEI, aqui para o estado de São Paulo, a arroba do boi gordo, então com uma alta de 2,04%, encerrando em R$ 290,70. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí.